0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba.
0: (głosy) Zapraszają
1: Kasia Chrobak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, osoby słuchające i Linda. Witajcie. Eee, no, Kasia, bez ogródek, witajcie. Okay, ja muszę oszczędzać głos, bo jestem Kasia, jeszcze po poródka, ale jeszcze na tyle silna, już nie jeszcze, tylko na tyle silna, żeby nagrać. Oczywiście. A nagrywamy dzisiaj ze studia domowego, oczywiście w towarzystwie mowsiczki Lindy, która przechodzi rekonwalescencję.
0: Tak, Linda z najpoważniejsze choroby przychodzi niż ja. Ja tylko chorobę gardła, a tutaj Linda poważne operacje, ale na szczęście ma się... Coraz tak. ma się jej na
1: życie. Tak. W związku z tym i w powyższym i ze wszystkim przychodzimy, nagrywamy i dzisiaj rozmawiamy o temacie Zdawałoby się lekkim, ale czy na pewno takim lekkim, bo dzisiaj rozmawiamy o reality show, polskim reality show, w którym występuje gwiazda polskiej sceny muzycznej, którą znają wszyscy. Bo królowa jest tylko jedna. Jest to Doda i reality show autorskie, trzeba to zaznaczyć, 12
0: kroków do miłości. Tak i właśnie wybraliśmy sobie taki wydawało nam się lekki temat właśnie ze względu na nasze chwilowe niedyspozycje zdrowotne, a tymczasem już godzinę gadamy tutaj przygotowując się jak ten temat ugryźć, bo wcale nie jest taki prosty.
1: Oczywiście, bo my lubimy sobie komplikować życie i mhm. dlatego nas słuchacie, no bo przecież też lubicie skomplikowane rozkminki i wsadanie kija w mrowisko i sprawdzanie wszystkich różnych zagadnień, którym się przyglądamy z różnych perspektyw, więc stwier- Stwierdziłyśmy, że ten temat jest warty poruszenia, bo jednak wypuszcza się coś do przestrzeni publicznej, internetowej, telewizyjnej, każdej, co ma mieć jakiś tam impact, o czym się rozmawia. A oczywiście nie ma jakiejś takiej analizy pozaplotkarskiej, sensacyjnej, więc stwierdziłyśmy, że no musimy coś dołożyć do tego poletka.
0: Dodać jakąś warstewkę temu programowi interpretacyjną albo nadinterpretacyjną. Tak,
1: wszystko Być oczywiście w naszym wydaniu, tak jak zawsze, bez konkretnych odpowiedzi, ale z wieloma pytaniami. Wiadomo. Na to zawsze możecie liczyć. Tak. No więc co? Ja w ogóle chciałabym zacząć od
0: samej Dody. Chociaż chociaż będziemy rozmawiać bardziej o programie, ale chciałabym zacząć od tego, że sama postać Dody jest postacią ciekawą przynajmniej z kilku powodów.
1: No jest bardzo ciekawa, jest też bardzo charakterystyczna i można powiedzieć, że z pewnością jest ikoną polskiej popkultury.
0: Na bank. No i właśnie tak jak już przy, przytoczyłam słynne, słynne słowa, królowa jest tylko jedna. My wiemy, że w świecie Agnieszki jest to Beyoncé. No jaki kraj taka
1: Beyoncé? Więc my mamy dodę. Jakby postawianie to Polska tylko... Beyoncé... Kasia, ja Ci tego nie wybaczę, bo jednak, no, Beyoncé jest tylko jedna i wstawianie jej w szeregu z innymi królowymi, chociażby miała z innych krajów, to jest nie na miejscu. Ona panuje ponad wszystkimi. Ale ewentualnie
0: ewentualnie Polska Britney możemy powiedzieć. Tak, Albo to... Polska Madonna. Już, już nie aż tak mnie nie kuje Ej, drogą Madonna, co ona teraz wyczynia, to też jest ciekawe. To może jest, jest Madonna no, Dokładnie. No w każdym razie na pewno królowa po, Polski popkultury i polskiego świata muzyki od 20 lat, bo właśnie Doda w tym roku świętuje 20-lecie swojej kariery artystycznej. No ale też polska bimbo, nie? Pierwsza taka postać, która tak śmiało, wydaje mi się, taka pierwsza, którą ja kojarzę, która tak śmiało epatowała gościom, nagością, też seksualnością. Swoją seksualnością i jakby czyniła samą siebie świadomie pewnym Obiektem seksualnym, i Ach. jej postawa, jakby postawa, którą przyjęła, to była taka postawa, że nie ma w tym nic złego, dopóki jakby właśnie
1: bo póki robisz to świadomie i masz jakąś tak. taką kontrolę nad tym, bo to jest też osoba, która jest super inteligentna. I właśnie, tak mówią. tak mówią, ona też swego czasu, żeby ten swój wizerunek takiej bardzo kontrowersyjnej e, dziewczyny z reality show, bo mm-hmm. przypomnijmy też, że tak, nas tak. w takim reality show jak Bar, czy Big Brother chyba też? Też nie jestem pewna. Nie, bo to się tam i bar, bar, czyli ta polska pojęcia no, no. Ale to, to była w tak. bo ja oglądałam też, chociaż mm-hmm. nic z tego nie pamiętam, tylko że miała chyba kaszkiet na sobie i że była bardzo kontrowersyjna i że się działo na tych takich krzesłach barowych. Ja w ogóle tylko nie oglądałam Jezu, to był skandale w ogóle Ale coś... wtedy jeszcze w ogóle nie było takiego, wiecie No teraz nas wiele jeszcze jednak oburza co mo- mo- kiedyś e, o czym mówiłyśmy na przykładzie cofając się do e, początków i śledząc k- karierę Britney Spears kiedy omawiałyśmy no, cały fenomen i akcję Free Britney no i tam m, bardzo ten dokument New York Times pokazywał jak wiele się zmieniło jeżeli chodzi w ogóle o ocenianie obyczajowości i tam po prostu jakbyśmy teraz obejrzeli sobie ten bar to byśmy po prostu wypadli z kapci tak mi się wydaje mm-hmm. ale właśnie ona zrobiła sobie wtedy ten test na inteligencję czy tam miała po prostu poświadczenie z męsy że ona ma tam takie bardzo wysokie IQ i tak dalej, to w ogóle bardzo pasuje do tego wizerunku bimbo, że jednak poka- że jakby podkreślasz, yy, że, uży- że swojej seksualności, w ogóle swojego wizerunku używasz w bardzo taki świadomy sposób i że masz te zaplecze i że to nie jest tak, że ktoś Ci będzie mówił, tylko Ty mm-hmm. robisz to wszystko na swoich własnych zasadach gdzieś tam kalkulując, co ci się pewnie opłaca, tak. nie?
0: Natomiast ja mam tak z tą męsą, że też i w ogóle z całą Dodą oczywiście, e, jak z wieloma celebrytami, no ja mam takie, że no kurde, na ile to jest prawda, a na ile nie, to możemy się tylko domyślać, nie? Tak. I że to jest dla mnie ten cały, ta cała historia z tym jej rzekomym wysokim ilorazem inteligencji, to jest też kolejny jakiś taki trik, żeby gdzieś tam ten wizerunek właśnie takiej czasami wręcz mega prostackiej lachy, bo z taką się kojarzą przynajmniej początku jej kariery z takim wizerunkiem i właśnie z taką wulgarnością ogromną i jakąś taką rażącą wręcz, to, że, to, że te, do tego ten doklejono wysoki ilor z inteligencji, żeby właśnie, tak jak mówisz, gdzieś tam powiedzieć, że o, to jest jakby swoją drogą, ale że to jest gdzieś tam wyliczone.
1: Tak, no ale wydaje mi się, że oglądając nawet to reality show, to nie można jej powiedzieć, ja, ja uważam, że to jest inteligentna babka, która bardzo dobrze wie, co ona robi.
0: No na pewno nie zrobiłaby takiej kariery, nie? Gdyby była tempa, więc nie Mówię, że jest, no nie? Tylko też z tą inteligencją i z tymi ilorazami no to ja mam tak też tak. inny jeszcze problem taki, że jakby inteligencja są różne jej rodzaje, nie? I więc... Emocjonalna jest najważniejsza. No tak i pytanie by się, na ile dodają Maju być może właśnie próbuje tą emocjonalną rozwinąć w tym e, współczesnym reality, które właśnie produkuje Polsat. No i co jeszcze możemy dodać o Dodzie? Dodać o to Należałoby dodać, że wszyscy wiemy właśnie, że była też naczelną skandalistką. I w sumie jest do dziś dnia, no nie? Być może już tak nie, si- nie śledzimy z, z takimi wypiekami
1: na twarzy jej życia. Tak, ona też wycofała się na jakiś czas tej przestrzeni publicznej ze względu na problemy osobiste związane z kolejnym y, rozwodem. Pamiętamy Radka
0: Majdana i ten związek i pamiętamy Nergala. Jeszcze przypomniałeś o tej stylistce mi dzisiaj. Maji Sablewski? Tak, y, jakie tam były w ogóle inby i jakieś były... konflikty różne inne tam z Justyną Steczkowską i tak dalej. Takie na krawędzi, gdzieś tak. tam. E... No dużo
1: było takich konfliktów, jakichś takich skandali, niektóre pewnie bardziej lub mniej rozmuchane niż rzeczywiście to było warte. Na no, to jest polski biznes tym żyje Pudelek, tym nas karmi, więc my też gdzieś tam śledzimy to i bardzo pewnie rzadko weryfikujemy, co jest prawdą, bo jakby chodzi o to, żeby nas gdzieś tam podniecić jakimś, jakąś głupotą i skandalem, żebyśmy po prostu odfrunęli trochę od naszego szarego życia.
0: No, bardzo ładnie to ujęłaś. Natomiast jeden z tych skandali jest ważny. To jest ten, który skończył się procesem. To było właśnie jeszcze z czasów w związku z Nergalem i kulisy tego są takie, że Goda kiedyś skomentowała, bo ktoś zadał jej pytanie o to tam Nergala zachowania na scenie, jakieś tam palenie Biblii, czy darcie jej. I ona odpowiedziała, że coś służy, że jest to jej zdaniem jakby wyraz artystycznej swobody i tam powiedzmy prawo do, do pewnego metaforycznego. Tak,
1: ja ona też powiedziała głównie chyba o tym, że to jest jakaś książka napisana przez jakichś tak. młodych facetów i w ogóle, nie? No coś tam walnęła jak to ona. Tak. No i za to miała proces, który ostatecznie wygrała. Tak. Jest to w ogóle mega ważne, bo tu chodziło o obrazy uczuć religijnych, a takie procesy bardzo trudno jest wygrać. I sama w ogóle kategoria obrazy uczuć religijnych, wiemy, jak jest w ogóle śliską kategorią mhm. i do jakich poważnych konsekwencji może prowadzić, jeżeli zostanie obrażona taka machina, która ma ogromne zaplecze. A wiemy tutaj że na przykład nawet w tym kontekście polskim, że no Ordo-Juris ruszyłoby całą i e, z całą epą na osoby, które by dopuściły się jakiejś bardzo karygodnej rzeczy, ale no przykrza nam życie tymi obrzydliwymi plakatami od no już kilku, y, kilku lat niestety, gdzieś tam mącąc w świadomości osób mniej lub bardziej świadomych czy, czy zdecydowanych. Mm-hmm. No i wiemy też z odcinka o Pussy Riot i o tym jak się skończyło występ w, w cerkwi obraza uczuć religijnych, więc no... Jest może, to może to być po prostu narzędzie opresji. No Ogromnej. I też jest na pewno narzędziem stepującym, gdzieś tam stopującym w ogóle swobodę artystyczną, czy w ogóle wypowiedzi. No można by długo o tym tym mówić. W każdym razie udało jej się wygrać ten proces, więc to w ogóle super za konsekwencje i za to, żeby nie odpuszczać tego tematu, bo to jest jednak ważna rzecz. Mamy taką jakąś sympatię do niej,
0: chociaż może nie nazwałobyśmy jej naszą bohaterką. Nasza, to, nie jest nasza to nie jest nasza shirą. Natomiast gdzieś tam w tym wizerunku ja też widzę pewne plusy i pewne jakby ciepłe elementy, które jakoś tak fajnie mi się kojarzą. No na pewno jest girlbossem też, no nie? I tutaj mam taki trochę ambiwalentny stosunek do tego, że jest taką bizneswoman Mega nastawioną na siebie, no i też pracującą od mega wczesnych lat, co wielokrotnie podkreśla w tym swoim programie obecnie.
1: No i tutaj jest jakby pierwsze dla mnie taki bardzo duży zgrzyt, że jakby ten program bardzo mało niuansuje. W ogóle popkultura ma się do tego, że bardzo mało niuansuje, ale są też takie sposoby, żeby niuansować w bardzo dyskretny sposób i nie musi być to misyjny program, który ma nam opowiedzieć życie, ale wydaje mi się, że zasięgi i narzędzia pozwalają na to, żeby jednak coś więcej przepchnąć w bardziej jakby takim świetle i korzystnym, czy bardziej po prostu nawet zniuansowanym, żeby nie pokazywać, czy coś jest takie albo takie i w ogóle nie ma nic pomiędzy, a to jest domena tego programu i nie tylko tego programu, no, ale tym się rządzą reality show. Mm-hmm. Nie wszystkie, bo są też takie przełamania, Do tego ja na przykład kocham Too Hot to Handle. <laughs> bo tam jest dużo takich złamań i odejścia od konwencji, jednak wciąż pracując w danym formacie. No i to, że tam podkreśla się tą taką pracowitość Dody od 13 roku życia i tego, że ona od tego roku życia była na zasadzie partnerskiej relacji ze swoimi rodzicami zostawiona gdzieś tam sobie do tego, żeby podjąć decyzję na temat swojego życia, tego co chce robić, no to jednak budzi takie trochę zastrzeżenia związane z tym, że w wieku 13 lat decydowanie o sobie jest obarczone jakąś taką, jest taką chyba dużym dużym czymś, co wkładasz na barki dziecka. No bo wiek 13 lat to jest dla mnie nastolatka, ale wciąż dziecko. Ja w wieku 18 lat, jak musiałam podjąć decyzję o studiach i o temacie pracy maturalnej, to mnie to przewyższało i byłam strasznie tym zestresowana. I wciąż studiując zastanawiałam się, czy to jest w ogóle to, co ja wiem. I tak naprawdę, kiedy skończyłam studia, to zaczęłam mieć jakąś taką większą świadomość tego, co w ogóle do mnie docierało. Na, ty, na tych studiach i tak dalej. Więc nie wyobrażam sobie podejmowania takiej ciężkiej decyzji o, o odnośnie pracy w wieku 13 lat. No I, w I w ogóle pracy w wieku 13 lat. Ja, ja się nie zgadzam w ogóle na to. No. Plus ona też, no, przed tym jak została ukierunkowana na tą karierę muzyczną w wieku 13 lat, mhm. była też sportowczynią. Tak. I też bardzo ciężko pracowała na to, mhm. żeby być tą sportowczynią, o czym też mówi, bo to jest ważny element jej tożsamości. W ogóle ta taka mhm etyka pracy, tak, honorowość, zawziętość, zawziętość konsekwencja.
0: Koże... Tak. Yy, ciężka praca właśnie, no nie, no bo żeby być w sporcie dobrym, no to rzeczywiście trzeba konsekwentnie te ćwiczenia odbywać codziennie i w pocie czoła po prostu biegać po tej bieżni, albo wstawać rano i po prostu śmigać na basen i nie ma, że odpuszczasz sobie trening, bo po prostu no nie możesz, nie? Tak,
1: no i jest coś takiego ciekawego, co Doda powiedziała a propos tego, na co się zdecydowała wybierając karierę yy muzyczną w showbiznesie, a tym czy żałuje tego, czy nie poszła w ten sport i powiedziała, że no nie ma co żałować, wybrała to co kocha i robi to co lubi, ale jedyne co jakby jej przeszkadza to, że w showbiznesie i w ogóle na rynku muzycznym ta ocena nigdy nie jest związana z jakąś taką obiektywnością. Że mhm. W sporcie masz wyniki i masz ocenę na podstawie wyników i wiadomo, że to jest pocie czoła że nie ma równych szans, bo czasami masz jakieś tam predyspozycje takie czy siakie żeby coś zrobić no ale generalnie wychodzimy z jakimiś takimi że każdy startuje i jest oceniany według tych samych zasad no a jednak w tych takich muzycznych, aktorskich czy innych takich kreatywnych są bardzo takie subiektywne te narzędzia i oceny i tego kto odniesie sukces też związane bardzo z momentem i, mm-hmm. i, tak, i tak dalej. Więc to wydawało mi się w ogóle bardzo takie mega ciekawe pod kątem jakiegoś takiego wyboru i rozdroża. Gdzie ona była i jak ona w ogóle się na tym plasuje. Ale może powiemy w ogóle o samej formule programu tak. dla tych, którzy nie oglądają i nie wiedzą co po. Tak.
0: Więc program nazywa się 12 Kroków do Miłości. Co o nim powiedzieć? Jaką ma formułę? No, ma formułę taką, że dodamy się spotkać na 12 randek dobranymi dla niej partnerami, a jednocześnie i spośród tych jakby partnerów proponowanych ma dalej przychodzi, kilku do następnego etapu i mają się odbyć kolejna, ma się odbyć kolejna tura randek i na końcu ona być może wybierze tego jednego, z którym spróbuje stworzyć związek, a równocześnie równolegle do tego odbywają się spotkania z um, coachem czy
1: psychologiem, coachem biznesu, bo nie mianuje się go raczej psychoterapeutą, on też się tak nie przedstawia, pan Leszek.
0: Pan Leszek Mary Bruda y, to jest właśnie taki no psycholog celebrytów.
1: Tak. I ona, jakby cały kontekst tego też jest taki, że ona, jako że wiedzie życie publiczne i te wszystkie jej szczęśliwe momenty związkowe i te mniej szczęśliwe, rozstaniowe były przedmiotem debaty plotkarskiej w Polsce i wszyscy się tym interesowali i jakieś tam plotki mniej lub bardziej prawdziwe wychodziły na światło dzienne, no to... Ona postanowiła, jako że to zawsze był taki przedmiot zainteresowania mediów, ten proces przeprowadzić w formie reality show, skoro tak wszystkich interesuje i poddać się takiemu eksperymentowi, jako że ona sama już straciła wiarę w to, że może tę miłość znaleźć. Mm-hmm, bo jak sama podsumowuje wielokrotnie i mówi o tym w programie, dotychczasowe wybory jej nie były najlepsze, kosztowały ją i zdrowie psychiczne i fizyczne. I zatargi z prawem. Zatargi z prawem. I że czas podejść do tego tematu nie dość, że od innej strony, to w zupełnie innej formule. No i teraz... Być może coś robi źle. No i teraz pytanie, czy to rzeczywiście... Jakby jest zupełnie nowa formuła, że rzeczywiście podchodzi tak zupełnie z otwartym sercem na dłoni do tego wszystkiego, tego doświadczenia, w które się, do, na które ona się decyduje. Jakby co z tego wszystkiego wychodzi. Jest na razie osiem odcinków. Tak. Jeszcze chyba będą dwa, bo jesteśmy już w tym drugim etapie, że wiemy, którzy panowie zakwalifikowali się do tego ostatecznego etapu, no i ona z nich wybierze tego jedynego. Być mm. może. Mm-hmm. Więc jesteśmy już na końcówce, ale no jakby taki kor... I tego jakby, jak ten proces decyzyjny, jeżeli chodzi o miłość, a to nas bardzo interesuje w tym odcinku, możemy gdzieś tam poddać analizie.
0: Możemy, możemy. Chociaż oczywiście chyba na początku jednak ten disclaimer muszę dać, no że, że właśnie, że to jest pewien format telewizyjny, który się rządzi swoimi prawami, czyli spotyka się tutaj szczypta reality, ale jednak jest to show. No oczywiście. Doda jest współtwórczynią, czy też być może nawet autorką właściwie tego pomysłu. Dla mnie, jak to oglądałam, to jest to po prostu przewidziane jako, jako pewna marketingowa akcja próbująca Singiel, nową płytę, tournée, i i w ogóle to dwudziestolecie jej kariery artystycznej. I dla mnie to było zaprojektowane od samego początku na pewne przypomnienie o sobie i ocieplenie swojego wizerunku. No bo ostatnie wydarzenia, o których w związku z Dodą pojawiały się artykuły medialne, nie są zbyt przyjemne. Wiążą się z ostatnim rozstaniem, z jej mężem, z tym rozwodem, z tą aferą wokół tego filmu Dziewczyny z Dubaju. I tam też jest jakaś niewyjaśniona sprawa, pewnie się skończy też właśnie w sądzie. Jakieś pieniądze, które wysokie, które wchodzą w grę, które nie zostały wypłacone, no generalnie gnój i format filmu, co do którego nie wiadomo do końca jaki będzie i kłótnie o to całe dzieło. Także mam wrażenie, że cały ten program jest zaprojektowany po to, żeby pokazać to te od jak najlepszej strony.
1: Być może tak jest, tego nie wiemy, to jest jakaś hipoteza, <gry> która pewnie gdzieś tam, nawet jeżeli nie jest głównym celem, to pewnie gdzieś tam przyświecała temu, no bo jednak nie ma się co oszukiwać. Ale no, wydaje mi się, że tutaj też oprócz takich domysłów plotkarskich, ciekawe jest co z samego programu wysływa. I co wypływa dla ciebie? I co wypływa dla mnie? No jakby jeden podstawowy wniosek Wszyscy na terapię, to, to jest zawsze mój wniosek, jak oglądam takie rzeczy, bo sobie myślę, że naprawdę jakby ta taka podwójność w tym, że jest jakby opieka tego psychologa nad całym tym procesem, a jednocześnie podejście do tego procesu, kiedy w czwartym odcinku powiedziane jest, że Doszło się już do jakichś wniosków po terapii, którą się odbyło, psychoterapii yy, i że ten wniosek jest bardzo taki, wydaje mi się, ciężki do przyswojenia dla wielu osób, bo ja sama do takiego wniosku doszłam na terapii, czyli na przykład, że... Jakby być może tych związków i mężczyzn było wielu w twoim życiu, czy nawet niewielu, albo wydaje ci się, że oni są różni, ale tak naprawdę to jest ten cały, cały czas ten sam typ, z którym ty randkujesz, mm-hmm. umawiasz się, no i to nie ma szansy powodzenia, bo mimo mm-hmm. tego, że oni inaczej wyglądają i mają trochę inny background, to jednak mają taką jedną wspólną cechę, która sprawia, że to nigdy się nie uda. Mm-hmm. No i dole też doszła do takich wniosków podczas jednej ze swoich psychoterapii, bo nie wiem, wydaje mi się, że ona tak jakoś powiedziała o nich bawi liczbie mnogiej, więc może te były podejścia jakieś kilka powroty i tak dalej. To jest jakby nieważne, no ale jest mhm. to zaplecze związane z jakąś taką refleksją po tych przejściach związkowych, które gdzieś tam w niej były. Mhm. No i Tylko dodam jeszcze no, jedną rzecz, że oprócz psychoterapii
0: też Doda się posiłkuje innymi metodami wglądu w siebie, na przykład kryształami, okazaniem się białą szałwią, koniukcją w czymś tam, jakimiś... Czy wszystko w
1: trendach. Tak, tak. Wszystko w trendach, jak nie ma się kryształów w domu, nie jest się w ogóle na bieżąco ze swoimi ascendentami, nie ogląda się tarota i w ogóle no jakieś takie alternatywne sposoby tego, żeby w ogóle być w takim procesie uzdrawiania, oczyszczania aur, czak i tak dalej są teraz bardzo, bardzo modne. Bardzo chwytliwe. Wiele osób w ogóle z mojego otoczenia też bardzo żyje tymi tematami i, i bardzo wierzy w to. Jakoś to pomaga ludziom. Ewidentnie jakaś taka nowa forma duchowości tak. jest bardzo potrzebna w tych czasach niepewnych. No i tutaj ewidentnie też nie mi się posiłkuje, bo jest i wizyta u wróżki. Trochę tak przyłożę <grym>, w lub nie. No ale tak jakby jak ona się wprowadza do tej willi, który, bo ona też nie mieszka w swoim domu, nie widzimy jej w jej otoczeniu takim naturalnym, uh-huh. tylko ona na czas eksperymentu przeprowadza się w ogóle do takiego no, totalnie bezdusznego domu, gdzie jakby jest tylko kilka, ona zabiera ze sobą jakiś tam łapacz snów, swoje kryształy i chyba jakiś taki... I całą garderobę. I, no, i, i stęd związany z tym, że z jej imieniem, więc i tak. swoje... no Więc jakby to jest też tak, że my...
0: Główną zaletą tego domu jest to, że widać las, wokół którego rośnie, tak.
1: e, który rośnie
0: przełożą wokół domu.
1: No, no i to poszukiwanie miłości jakby no jest jakby w jakieś ramy włożone mm-hmm. i ma jakieś tam jest zaplecze, jakieś takie przemyślane, no ale jednak w, w tym całym procesie no jakby pojawia się dużo takich no stereotypowych zagrań. No właśnie. I oczywiście możemy powiedzieć, tak, to jest program, mm-hmm. tak, to jest telewizja, ale jednak kiedy mówisz sobie że i wszystko okadzasz właśnie takim zapleczem, mm-hmm. i mówisz o tym, no to potem musisz liczyć z konsekwencjami tego, że ktoś ci jednak powie, że no jakby to nie jest ok, że tak robisz, no bo. Że wtchnie jakąś niekonsekwencję. Tak. No, no i wydaje mi się, że w tych założeniach jest mnóstwo niekonsekwencji. Mm-hmm. No bo jednak ta otwartość Dody na poznawanie tych osób, które się pojawiają na tych randkach, tych mężczyzn, no jest powiedzmy mocno średnia na początku. No jest znikoma, więc jakby samo tutaj założenie tego
0: programu, że Doda o to szuka miłości, z jednej strony robi program o tym, a z drugiej strony sama się wręcz wprost od tego dystansuje, bo mówi, że no nie wiadomo, a ja w ogóle nie szukam, a w ogóle to jest mi dobrze, kocham być i w ogóle tak. po co.
1: jest duża niekonsekwencja i jest tak, że jeżeli ktoś nie spełnia jej standard jeżeli chodzi o wygląd, to w ogóle ona już nie jest zainteresowana tą osobą, odpada. I o ile nie ma się co oszukiwać, że, że jakby wygląd nie jest ważny dla nas, jeżeli poszukujemy jakiegoś partnera seksualnego czy na życie... No to jednak wydaje mi się, że takie rzeczy jak to, że ktoś ma krzywy zgryz, to go na starcie dyskwalifikuje i w ogóle ona już nie jest zainteresowana rozmową i jest chamska dla tych ludzi. No to jednak jest dosyć zastanawiające i myślisz sobie, że no laska, masz prawie 40 lat i jakby serio potrafisz powiedzieć takie rzeczy. To też są drugie osoby, którymi się spotykasz i wiadomo, że tutaj mamy do czynienia też z montażem i to jest wydaje mi się super ważne, jeżeli chodzi o... Oglądanie reality show, jakieś takie podniecanie się tym, no bo mhm. tego materiału pewnie i ilość dni kręconych to mamy mnóstwo, a my dostajemy praktycznie Wycinek. około 10 godzin materiału, tak? Tego mhm. zrealizowanego. No więc to siłą całą tego musi być to, że no to będzie mega skondensowany materiał, mhm. który będzie miał jakąś treść nakierowaną na jakąś tezę i z tego samego materiału moglibyśmy stworzyć. 50 innych programów, tak, tez. więc jakby to też trzeba mieć na, na uwadze, ale na uwadze też trzeba mieć to, że oni zdecydowali na takie, a nie inne przesłanie, <grym> więc my możemy sobie powiedzieć, że to przesłanie według nas jest dosyć płytkie, do, płytkie i dosyć kłopotliwe, bo <grym> mówimy sobie o szukaniu miłości, a no, jednak te szanse w tej miłości są bardzo nierówne <grym> i to partnerstwo, jeżeli ono się pojawia to w bardzo dziwnym wydaniu Mm-hmm. Bo ta presja, którą się nakłada na tych mężczyzn, którzy mają być tymi potencjalnymi kandydatami, jest ogromna. Mm-hmm. Oni mają być alfa i omega, mają być partnerem z doskonałymi No właśnie, jakiego partnera szuka Dota? ona mówi, że szuka Janosika czy Robin Hooda z zasadami, czyli bad boja, ale który ma bardzo duży kodeks honorowy, czyli może okradać innych, ale generalnie bogatych, na przykład żeby tam biedny rozdał. Musi być oczywiście tam zajawka na na ćwiczenia, prosty zgryz, to już wiemy. No i generalnie świetny w łóżku, świetny przyjaciel, żeby można było z nim konie kraść, żeby w ogóle nie był nudny. Żeby był też chyba trochę takim dżentelmenem, nieprostrzeżenia. Świecki, ale no. nowoczesny.
0: Tak. I z jednej strony, żeby robił wychodzić, ale też żeby robił siedzieć w domu. Tak. I jeszcze bardzo ważnym takim aspektem, to chyba takim płynącym z jej doświadczenia życiowego, i tu akurat mam wrażenie, że najbliżej była takiej jakiejś autentyczności, to było to, że bardzo jej zależało na tym, żeby nie próbował się na niej wspierać, żeby coś osiągnąć. W sensie takim, żeby nie była y, dlatego partnera jakąś dźwignią do biznesu, czy do jakichś innych tam sukcesów medialnych i innych.
1: Nie? Tak, więc dla niej było ważne, żeby to był też taki człowiek, który ma ułożone pod tym kątem swoje życie, mm-hmm. co wydaje mi się jest gdzieś tam właśnie, tak jak powiedziałaś, prawdziwe, autentyczne. A i musi zwierzęta kochać. No, ale to wiadomo, jakby z tymi dyskutujemy, bo to jest wiadomo, że trzeba kochać zwierzęta, w ogóle można nie kochać zwierząt. <laughs> więc, no, więc wydaje mi się, że akurat z takiej perspektywy czysto ludzkiej, to musi być jej cholernie trudno, jako gdzieś tam ikonie polskiej popkultury znaleźć kogoś, kto będzie chciał się z nią umawiać dlatego, że ona jest sobą, Dorotą Rabczewską, a nie po prostu Dodą. No,
0: no i to jest właśnie też moje kolejne pytanie, czy ona w ogóle ma szansę znaleźć kogoś takiego, bo skoro jest tą właśnie polską bimbo, tą taką seks bombą polską, mega gwiazdą, tak? Dla wielu ludzi jakimś tam, jakąś idolką no, i myślę, że ze względu na swoje ciało perfekcyjnie utrzymane, tak, wymiary szczupła, sylwetka, zawsze ten make-up, te włosy, te doczepy, zawsze fryzura, zawsze wiesz, strój, no to gdzieś tam dla wielu mężczyzn jest pewnie jakimś ideałem kobiecości. Czy ona w ogóle właśnie ma szansę być traktowana normalnie? A druga rzecz, no, że to jest to reality show, że, jest, że ci faceci są przed kamerą. Że w tym programie dla mnie mało to jest prawdopodobne, że rzeczywiście kogoś spotka. Ten program nie temu służy.
1: No raczej nie temu, chociaż no jakby no różne są sposoby ludzi na szukanie tej miłości, więc jakby mnie to by nie zdziwiło, gdyby ona, mimo tego, że to jest obliczone, no. nie liczyła na to. Ale tam jest dla mnie jeden taki ważny sprzeczny komunikat, który się z tego show wyłania, że ona mówi o tym i też bardzo często poucza tych swoich randkowiczów i to jest chyba najgorsze co jest w tym programie, że ona po prostu jest księdzem z Ambony i po prostu jest kaznodziejką, która po prostu musztruje tych facetów. Ona jest bardzo często dla nich podła i okropna. Nie jest jest dla nich łaskawa, nie
0: robi też właśnie nic, żeby przełamać te lody, te te dwie rzeczy, o których mówię, czyli jedno to, że występują przed kamerami i drugie to, że ona może samą sobą i swoim imidżem, swoim wizerunkiem ich onieśmielać. Więc rzeczywiście nie wyciąga do nich ręki i nie, nie bierze tego pod uwagę, że oni mogą się czuć skrępowani. Tak. Oni mają być przebojowi i koniec.
1: Tak, no i oczywiście są, jest ten format samego randkowania i wystąpienia w takim programie, no, wiąże się z tym, że oni tam nie są zmuszeni, przychodzą z własnej woli i albo dźwigną to, albo nie dźwigną. Mm-hmm. Ale też wiadomo, że ten casting był na pewno po to robiony, że ci niektórzy panowie wiadomo, że są tylko tam dlatego, żeby ona po prostu mogła, no trochę ich tam zmiażdżyć, zniszczyć, bo... Żeby no by było się z czego żeby Było No bo jednak to musi być program, który będziemy oglądać i będziemy się śmiać razem z Wodą z tego, że ten pan powiedział coś takiego, albo nie zdjął tych okularów mhm. i po prostu boi się, że piesek mu upróci sierść, tak? mhm. I wiadomo, że są takie tendencyjne niektóre te odcinki, żeby ona po prostu mogła powiedzieć, jak to beznadziejnie i żebyśmy też kobiety mogły się utożsamić, ta damska część widowni, heteroseksualna, Bo ile razy my narzekamy, jak to na tych Tinderach jest beznadziejnie, że nie ma fajnych facetów. No jakby znamy to i jakby ja też znam to ze spotkań z moimi przyjaciółkami, koleżankami. No i wiadomo, może tutaj też ten program, żeby było... Takie relate, żeby mhm. doda i osoby, które to oglądają mogły z nią złapać ten wspólny vibe, że ona też tego doświadcza, że po prostu ciężko znaleźć super faceta. No ale ci faceci nie dość, że mają w ogóle ogromne oczekiwania nałożone, są mega na nierównej pozycji, startują jakby z nią, ale też ona też wysyła taki komunikat, że z jednej strony, za wszelką chcę tę miłość znaleźć, bo miłość jest sensem życia i że ona może poświęcić wszystko dla tej miłości, co jest też w ogóle niepokojącym trochę sygnałem, bo jednak to chyba nie jest za bardzo wyznacznik zdrowego podejścia do relacji. Mhm. I mówi, że nawet karierę i wszystko, i że to jest niemożliwe, że ona wszystko to tak poukłada, że facet nawet nie będzie czuł, że ona robi tą karierę, bo po prostu dla niej ta miłość jest tak ważna i sobie myślę, okej. Okay. Mhm. A z drugiej strony mówi, że jakby super jest być samemu i że jak ona jest sama, to jej się wszystko układa i że singielką jest być ekstra i że nie ma tego, co tego już pomiędzy, że po prostu co uświadomiła mi też Marta Niedźwiecka w podcaście o zmierzchu, jakby może Dorota powinna posłuchać tego podcastu. Mhm. Szkoda, że Marta Niedźwiecka
0: nie jest tak. troszkę myli brudą w tym programie.
1: Że no jest tak na świecie, że nie każdy mhm. z nas znajdzie tę miłość. Tak. I że po prostu niektórym ben, że świat nie jest sprawiedliwym miejscem i że wszystkim nam należy się wszystko co najlepsze, ale tego nie dostaniemy i to pod kątem i pracy, jakby zasobów jakichś takich, wiecie, pracowych, zasobów piękna, czy po prostu osobowościowych, czy różnych innych, ale też miłosnych, że nie każdy z nas znajdzie taką osobę. Dlatego bardzo dobrym sposobem na takie życie ze sobą i w ogóle na życie jest to, żeby nie oczekiwać, że sensem tego życia będzie właśnie znalezienie miłości i że jak jej nie znajdziesz, no to ci się nie udało w życiu. Tak, tak, Bo no po bardzo. prostu ten komunikat jest taki, że po prostu jeżeli ona nie znajdzie tej miłości, to po prostu nie będzie dobrze w jej życiu i że ona gdzieś tam przegra a no ma bardzo dużo. Nie ma takiego tego przekazu danego balansem.
0: A że ten program, a być może się tak skończy, może jeszcze te dwa, trzy odcinki, które przed nami, okażą się, że będą takimi odcinkami z twistem i okaże się, że ten program właśnie taki wniosek na koniec nam przedstawi, ale wątpię. No bo tak naprawdę problemem y, dla mnie głównym z tym programem jest to, że właśnie utrwala wiele takich niefajnych przekonań, stereotypów i jednym z nich jest właśnie to, o czym mówisz, że mimo tego, że ona tak wiele osiągnęła, to decyduje się na jakiś taki program. Dlaczego? Z obawy właśnie, że będzie oceniona, że bez tego partnera nie jest spełniona, że wszyscy jej kibicują, och, Dodo, trzymamy za ciebie kciuki, żebyś była szczęśliwa, żeby ci się ułożyło życie, no bo bez tego partnera coś coś jest nie tak. Padło takie jakieś tam, ta przyjaciółka jedna, jak przytula i tam jest takie w jednym odcinku jest taki moment wzruszenia, że no, żeby ci się wreszcie ułożyło. No tak. Nie? Jak długo będziemy jeszcze właśnie rozpatrywać pełnię życia e, uwzględniając to, czy, czy jest się singlem, czy nie?
1: Zwłaszcza kobiet, chociaż mężczyzn mhm. też doty- dotyczy, bo na pewno y, też mężczyźni słyszą takie pytania kiedy w końcu się ustatkują mm-hmm, mm-hmm. kiedy w końcu te dzieci kiedy ta pełnia męskości nastąpi gdzie będzie po prostu dom z ogródkiem pies dziecko i żona tak mm-hmm. właśnie to co jest no to jest według mnie realizacja takiego schematu w którą doda gdzieś tam idealnie się wpisuje bo Chodzi o ten happy ending, mhm. że to jest to jeżeli długo i szczęśliwie po mhm. prostu które ma spełnić ten program mhm. i jakby dlatego to tak świetnie pasuje, żeby po prostu są takie te opowieści uniwersalne mhm. oczywiście które nam sprzedają komedie romantyczne i w ogóle mhm. i, i liczne książki inne teksty kultury, że po prostu o to chodzi w życiu o znalezienie tej miłości. Mhm. I oczywiście nie pokazuje Ci potem, co z tym jeżeli długo i szczęśliwie jak to długo i szczęśliwie wygląda i że to w sumie jest wtedy zaczyna się ta praca, mm-hmm. a nie nad znalezieniem tego kogoś, mm-hmm. no bo to bycie razem jest tak naprawdę tym największym wyzwaniem. wyzwaniem i na przykład to, czego ja się nauczyłam na terapii, że w związku tak naprawdę największym wyzwaniem jesteś Ty sama, mm-hmm. jak Ty funkcjonujesz w tym związku, a nie ta druga osoba. Mm-hmm. Po prostu Ty największą sobie imbe czasami w głowie tworzysz i przelewasz na tą drugą osobę. Więc to jest mój to, krok do miłości i moje porady miłosne.
0: Tak, no to na pewno byłoby wśród 12 kroków, które tak, my byśmy ale wiesz co, ja
1: sobie przypomniałam właśnie, o czym musimy koniecznie powiedzieć, no. że jest jedna super ważna rzecz z tego programu, uh-huh. czyli to, że Doda bez ogródek i bez w ogóle momentu na dyskusję, mówi wszem i wobec, że ona po prostu nie chce mieć dzieci i dajcie mi spokój z tą propagandą i namawianiem mnie, uh-huh. Że ja na pewno zmienię zdanie, jak spotkam tego jedynego, i że co będzie, jak on będzie chciał mieć dzieci, i że w ogóle dlaczego ja nie chcę mieć dzieci. I jest taki mhm. tam odcinek, że przyjeżdża jej przyjaciółka, usta swojej córki wkłada. Pytanie, czy ciocia będziesz miała dzieci? Tak, tak. No po Creepy. prostu. To jest już creeperswo na maksa, żeby w ogóle dziecko w to angażować, to po pierwsze. A po drugie, to są tak na maksa przemocowe tematy i oczywiście ona się tutaj sprzeciwia i mówi, że w ogóle dajcie mi spokój, ale tutaj Leszek powinien wjechać i po prostu ujęcie z Leszkiem, które mówi, że. To są przemocowe pytania, że to nie jest spoko, żeby po prostu pytać o plany w ogóle rozrodcze kogokolwiek i że w ogóle to jest osobista sprawa i że bardzo często jest tak, że pytając o to kobiety nie, może nie bierzemy pod uwagę tego, że one mogą ze świadomością podjąć decyzję o tym, że nie chcą zostać matkami. Dokładnie i tutaj na pewno
0: to jest na plus to, co tutaj Doda robi i rzeczywiście tak jak mówisz, po prostu bez zbędnego tłumaczenia się, po prostu oznajmienie, i chcę mieć dzieci. I, I typowo tak jak to ona, no i koniec, tak? Bo koniec, nie dyskutuje. I tutaj akurat rzeczywiście fajnie, bo jakiś stereotyp przełamuje, tak. więc to na plus. I druga rzecz na plus, na pewno, którą trzeba odnotować, chociaż mamy zastrzeżenia co do tego, jak ten coaching tutaj, trening personalny czy jakaś terapia, powiedzmy, psychologiczna przebiega, to jednak na plus jest to, że doda tutaj pewien tabu też przełamuje na pewno. Tak. Otwarcie opowiadając o tym, że przeszła załamanie nerwowe, że przeszła terapię, że stara się nad sobą pracować.
1: Super. Tak, no tylko, że tu są właśnie... Tak jak mówiłyśmy w jednym z odcinków o właśnie takim podejściu pop do psychoterapii i o tym uprawianiu psychoterapii na przykład na mediach społecznościowych, że często diagnozę załatwiamy kafelkami na Instagramie czy po prostu filmikami na TikToku, no to jakby trochę nie tędy droga, to ma nas inspirować do tego, żeby i w ogóle normalizować temat zdrowia psychicznego, tak jak po prostu dbania o siebie pod kątem fizycznym, co też jest, wciąż dla wielu osób bardzo trudnym wyzwaniem i tego, że w ogóle głowa i ciało są połączone i to, że Twoje złe poczucie psychiczne może wpływać na Twoje zdrowie fizyczne. Mm-hmm. Więc to są takie rzeczy, które na pewno są ważne, jeżeli chodzi o takie globalne szerzenie tej wiedzy. No i oczywiście w tym programie niestety też jest to wszystko takie bardzo uproszczone, jeżeli chodzi o, tą, o te takie konsultacje, które się odbywają i ta sama relacja, która jest między tym panem Leszkiem a Dodą, mm-hmm. no jest taka, że czasami to oglądasz i myślisz sobie, że ja z jednej strony przynajmniej miałam tak, że ten człowiek ma cierpliwość, bo ona po prostu czasami się na niego tam wydziera, mm-hmm. a kiedy on jest trochę dla niej milszy, no to ona już jakby trochę jest w stanie go bardziej słuchać, tak, no ale prostu... ogólnie
0: ma ogromny problem z usłyszeniem jakiejś prawdy o sobie.
1: Tak i tego, żeby, no, jakby fajnie, że on ją punktuje z tego za niektóre rzeczy, czyli na przykład to, że on z ambony jednak tych kolesi strofuje i mówi im jak mają żyć i po prostu jednemu to po prostu na jednej z randek powiedziała kolesiowi, że jest no, takim śmieciem trochę, bo to co on po prostu w siebie wkłada... Jak a a ja no co I, je w McDonaldzie. Tak, no tam go po prostu zrównała z ziemią. Zrobiła i, mu wykład. Tak, zrobiła mu wykład. Sama też przyznała potem, że przesadziła. I y, najbardziej, co mnie w ogóle zmroziło, to był odcinek na, na randce z ginekologiem, gdzie ona no, przyznała potem, że przyznała, że zachowała się skandalicznie idiotycznie. Uh-huh. Kiedy zapytała go o to, jaki zawód wykonuje jak dowiedziała się, że jest ginekologiem, to zadawała mu takie najgorsze, typowe pytania, że jak on może, dlaczego on w ogóle został ginekologiem, że czy on ciągle patrzy na kobiety przez pryzmat jej genitaliów i tylko ta cipka i w ogóle, że coś musi być z nim nie tak, że on w ogóle chce zostać ginekologiem, więc z jednej strony masz wizerunek kobiety, która jest na maksa świadoma swojej seksualności, potrafi powiedzieć, co lubi w seksie bez w ogóle ogródek, co jej się podoba i czego oczekuje w tym seksie, a z drugiej strony ma lekarza-ginekologa i po prostu go tak potrafi zrównać z ziemią i po prostu zarzucić najgorszymi stereotypami i w ogóle gdzieś te narządy kobiety sprowadzać do jakiegoś takiego... Jakiegoś czegoś obrzydliwego, do czegoś w ogóle, z czym trzeba się mierzyć, że, czym, że te narządy to jest po prostu to, czym jest kobieta. Tak, tak. I sobie tak. myślisz, serio, stara?
0: No właśnie, bo to jest, to jest jeden. ta sytuacja, o której opowiadasz, to jest jeden z takich przykładów, których jest wiele, oglądając ten program się pojawia, że to jest jakaś taka niewykorzystana szansa na inną lekcję, która mogłaby tutaj mieć miejsce, nie? Że można byłoby tutaj wprowadzić jakiś element, o fajnie, że jesteś ginekologiem, a ta edukacja seksualna w Polsce to rzeczywiście leży, nie? To wystarczyłoby to jedno zdanie. Albo powiedzieć, kurczę, fajnie, jednak zdrowie kobiety jest ważne, a dalej jest takim tematem pomijanym, nie? I tak jak ona gdzieś tam wykorzystuje dużo czasu na to, żeby jakieś banały opowiadać o tym, że trzeba się zdrowo odżywiać, albo że trzeba kochać pieski, to pewnych takich szans tutaj nie wykorzystuje. I też na Maxa mnie ciekawi, na ile ona ma to wykalkulowane, że nie chce być za bardzo jakaś, uh-huh. żeby potem nie stać się no, trochę ofiarą tego. No, nie? Bo potem jakby może za bardzo zajęła zbyt mocne stanowisko w jakiejś sprawie, no to byłaby później z tego rozliczana. Nie? Bo tak. kolejnym jakby przykładem na to był, byłby ten odcinek, w którym Idzie na Paradę Równości w Warszawie. Tak. No i wspiera,
1: ale tak
0: nie do końca. nie?
1: Pamiętasz? Tak. Pamiętam, bo tam padają takie słowa, które mnie już tak striggerowały. Dlaczego ja oddaję Że <śmiech> po prostu padłam, bo Jaga to jest przyjaciel dody. I to jest bardzo znana persona, drag queen, ale też osoba, która zajmuje się taką impersonifikacją. Dody, jak na scenie. I to jest w ogóle świetne, bo oni się i przyjaźnią, i no, Jaga też robi super rzeczy takie artystyczne, sceniczne, ma jakąś taką wyrazistą postać zbudowaną, co jest w ogóle bardzo fajne, jeżeli chodzi w ogóle o rozpowszechnianie tej sztuki performatywnej społeczności queerowej. No i dla niej jako Dody jest bardzo ważne słowo tolerancja, jako nie lubię, myślę, że powinniśmy stworzyć tutaj akceptację. To, żeby osoba, której ona szuka była na maksa otwarta i żeby po prostu nie było takich sytuacji, o których wspomina, że jest jakiś z jej partnerów, mówił, że osoby tego pokroju nie mają wstępu do ich domu, no to jakby tutaj jakby myślę, że to jest na, na tyle duża oczywistość, że nie trzeba tutaj tego tłumaczyć, dlaczego z kimś takim nie chcemy się związać. Mm-hmm. No to ona Powiedziała do tego swojego randkowicza, chyba Dominik ma ten na imię ten facet, to ile dobrze pamiętam, że jakby super oglądają te parady, tak już siedzą na tym miasteczku po tej paradzie i oglądają te, że i jest super w tym programie ta przebitka na to, że była ta parada, na którą ona się spóźniła, ale potem jest to całe takie miasteczko i pokazane są te osoby kolorowe, queerowe, ale są też rodziny z dziećmi, że to jest w ogóle w takiej super atmosferze w ogóle przyjaznej miłości, pokoju i tego, że wszyscy razem, więc to jest w ogóle taka, ten walor edukacyjny się pojawił w takim w ogóle bardzo, wydaje mi się, subtelny sposób, to zajęło dużo czasu antenowego, więc Doda mogła wciąż brylować w tych odcinkach, ale pokazał, że w ogóle w takim bardzo fajnym świetle to, o co chodzi, myślę, organizatorom, żeby pokazać na maksa inkluzywne miejsce, że to jest w ogóle święto miłości, radości, dlaczego te parady w ogóle są potrzebne. I pada tam takie słowo, że to się nie powinno nazywać parada równości, tylko jakoś inaczej, jakiś piknik, coś tam, żeby nie było tak, że oni się z tym obnoszą. To mówi Doda. Tak. No i sobie myślę, no stara, jakby no masz swoich przyjaciół gejów i mówisz hasło, które jest na Marksa triggerujące o obnoszeniu się. Ty się obnosisz ze swoją heteroseksualnością (śmiech) i tym, że szukasz miłości i to jest cel twojego życia cały czas. Tak, W ogóle obnoszenie się to nie jest kategoria w ogóle oceny Twojej weryfikacji. Jeżeli ktoś kogoś kocha, to ma prawo się z tym obnosić jak chce. Oczywiście mm-hmm. możemy mówić, że nie chcemy tego oglądać na koncercie. Jak stoisz i przed Tobą się po prostu para, nie o, nieważne jakiej konfiguracji osobowej, całuje, to nie chcesz tego oglądać, ale to jakby to obnoszenie się jakby w strefie publicznej i to, że na przykład wciąż nasi niektórzy przyjaciele nie mogą iść za rękę ze swoimi partnerami i partnerkami, bo boją się o swoje bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej jest po prostu chorą sytuacją, więc kategoria obnoszenia się, no po prostu bardziej mnie nie może stać. Tak, no. to jest właśnie kolejny przykład na to, że ona trochę jest
0: sojuszniczką, ale nie do końca, no nie? I to samo w sumie m- można by powiedzieć o niej pod wieloma względami, że trochę ma feministyczne zachowania, ale nie do końca jakby przemyślane, tak, albo... nigdy nie, była, nie, nie byłaby taką osobą, która by to uzasadniała, albo która by gdzieś tam się przyłączyła do tej feministycznej walki, nie?
1: Tak, bo to samo mogłaby może... się być kojarzona z tym słowem tak. na F brzydkim, nie?
0: Wciąż. Tak, bo to mogłoby jej być może gdzieś tam nie wpłynąć dobrze na sprzedaż jej płyt.
1: Tak, albo nie? też byłaby po prostu, no boi się tego całego bagażu stereotypowego, który za tym idzie. No. Bo w Polsce słowo no, feministka jakby wciąż jest obelgą i w ogóle dodanie nie przyłączy się do misji odzyskiwania tego słowa. Raczej,
0: no na pewno nie możemy na nią liczyć w tym aspekcie, chociaż być może niektóre jej zachowania mogą być pewną inspiracją, nie, i to jest właśnie ta szkoda, że jakby nie, że ona nie pójdzie w to. Być może szkoda, no ale może musimy się zadowolić tym, że pewne jej d- działania inspirują. No bo chociażby to jej otwarte podejście do tego, że zrobiła sobie operacje plastyczne i otwarcie o tym mówi. Nie? Tak. Można byłoby wysnuć z tego wniosek, że pewnie uważa, że ciało kobiety jest jej własnością i mamy prawo robić z nim jakby to, co chcemy. No ale tego być może od niej nie usłyszymy.
1: Być może to nie usłyszymy. No i w tym programie jest dużo takich niestety też cringe'owych momentów i wydaje mi się, że to już naprawdę mogliby sobie odpuścić, bo udawanie i obwieszczanie na przykład osobom, które nagle pojawiają się w kadrze, że słuchajcie, bo my bierzemy udział w takim programie, Wiadomo, że to było wszystko ustawiane siedzenie w tej przestrzeni. Nie trzeba mówić tym osobom, że one... Słuchajcie, a tak w ogóle tu się kręci teraz program. Mm-hmm. No jakby już serio. Mm-hmm. To już jest przesada trochę, żeby po prostu robić taki cringe, bo to jest program, w którym bierzemy udział, wszyscy są tego świadomi. Te kamery łażą za nią. Ona mieszka w wynajętej willi i jakby te wszystkie rzeczy są bardzo aranżowane, no bo tym się rządzi reality show, że jest pozór realno- realności, bo dlatego nam się to wtedy przyjemnie ogląda, no ale jest wciąż ten pozór realności i to wszystko jest wyreżyserowane. Są oczywiście na pewno jakieś aspekty związane ze spontanicznością, no bo nie dostajemy jakiegoś super scenariusza, że mamy kwestie, które musimy wypowiedzieć i trzeba reagować na bieżąco, no ale to wszystko też jest potem, tak jak mówiłyśmy, montowane, bla bla bla. Pod pewne tezy. No i tutaj dlatego wydaje mi się, że już jest czas na tą tezę, o której ja Ci wspominałam o edukacji medialnej, bo mm-hmm. to nie jest pierwszy reality show, nie ostatnie tych tworów mm-hmm. jest mnóstwo w naszym, w przestrzeni kulturowej, popkulturowej. Od nawet takiego baru Big Brothera, kiedy mm-hmm. sobie przypomnim do tych pierwszych, jakby to wciąż istnieje i my w ogóle o tym nie rozmawiamy, my jeszcze sobie o tym pogadamy i kilka osób posłucha naszego podcastu, ale jest mnóstwo na przykład osób, które są w takim wieku nastoletnim, które dopiero się gdzieś tam kształtują i zastanawiają się, odkrywają różne rzeczy i nie mają z kim o tym pogadać nie ma takich komentarzy krytycznych ale nie krytycznych pod kątem tego, że To jest beznadziejne, nie oglądajcie tego, tylko żebyśmy rozmawiali o tym, co widzimy i co jest w tym porządku, a co co jest w porządku, a co nie, bo wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że to jest właśnie montaż albo w ogóle o tym nie pamięta i dlatego się nakręcają tak bardzo na te
0: hejty wszystkie internetowe. Totalnie, ale ja myślę, że, bo powiedziałaś o ludziach młodych, a ja myślę, że właściwie to nie dotyczy tylko ich, a może nawet bardziej jeszcze dotyczy osób Starszych, no nie? No, na pewno. Tam, które ten trening technologiczny mogą mieć nie do końca tak, no ze sobą. Tak, ale na przykład świadomość. ja jak
1: sobie myślałam o tym, to jak oglądałam te rzeczy, będąc nastolatką, to bardzo brakowało mi tego, żeby w ogóle o tym sobie pogadać, a jak już byłam w ogóle na studiach, to też... No były takie przypadki, kiedy w ogóle jakiekolwiek twory popkulturalne były traktowane po prostu z przymrużeniem oka i niewarte w ogóle akademickiej refleksji. I jak ja zaczynałam się zajmować serialami wtedy z Piotrem Buźko, którego pozdrawiam, Twoja stara, mm. zorganizowaliśmy konferencję poświęconą serialom amerykańskim, no to w ogóle było wielkie larum, że w ogóle jak to serialami się zajmować. Taką niepoważną sprawą. To jest w ogóle niepoważne i... Wtedy dopiero jak dostaliśmy w ogóle jakieś 200 mm, zapytań o to, żeby wystąpić na tej konferencji, a mogliśmy wybrać tam tylko 20 osób, uzmysłowiliśmy sobie, jak w ogóle była jest duża potrzeba w ogóle rozmawiania o tym, co się ogląda, co się widzi. Wiadomo, dużo się od tego zmieniło, jest dużo podcastów serialowo-filmowych, gdzie w ogóle mamy do czynienia z jakimiś takimi osobami, które. Komentują, analizują, przeprowadzają jakieś takie pogłębione interpretacje. No tak, jak
0: mówisz, no, większość osób raczej karmi się popkulturą niż jakąś tam sztuką wysoką. No i, a jak mówi, to tam jesteś tym, co czujesz. No więc warto gdzieś tam, nawet jeśli to jest tylko rozrywka, to ona nigdy nie jest do końca niewinna, więc Oczywiście. warto gdzieś, gdzieś tam jakąś chwilę na tą refleksję na pewno, na pewno poświęcić. Czy my chcemy zmierzać ku, jakimś, ku jakiemuś podsumowaniu? Tak. Czy doda, znajdzie miłość? Bardzo jej tego życzymy, mhm. ale z takimi wymaganiami, znaczy w ogóle, i... jak sobie nie uświadomi, że partner nie musi być od spełniania wszystkich absolutnie jej potrzeb, tylko może jakby mieć właśnie od niektórych potrzeb innych przyjaciół, znajomych, rodzinę. Tak, Że partner... sobie siebie samą tak. dokładnie może odrobinę czasu w samotności też spędzić czasem. No to, no to będzie jej ciężko znaleźć ten ideał od wszystkiego.
1: Tak, tym bardziej, że wiadomo, że to jest reality show o niej i tam jest tylko ona, ona, ona. I ona zastanawia się bardzo często, czy ten partner będzie w ogóle w stanie ją dźwignąć jako jej osobę, jej osobowość. Ale tam w ogóle nie ma nic o tej drugiej osobie. Mhm. Nic. Mm-hmm. Więc jak życzę, życzę powodzenia. <laughs> I trzymasz kciuki. I trzymam kciuki. No jakby no ja każdemu życzę, żeby znalazł tą miłość, jeżeli jej tak bardzo chce. Ale wydaje mi się, że jakby największą rewelacją i odkryciem byłoby to, że to nie nie powinien być cel życiowy. To naprawdę zdejmuje jakąś taką odium, powraca to słowo, odium Odium presji i tego, że po prostu to jest jedyny scenariusz na życie, który musimy zrealizować, żeby osiągnąć jakąś pełnię i żeby nam się udało w życiu. Tak, tym bardziej, że jest taka
0: jednostka chorobowa podobna. A nuptofobia? Jakąś tak, tak to by było. A Lęk przed znalezieniem partnera. I mega to jest dla mnie ciekawe, z czego taka fobia już właśnie chorobliwa, uh-huh. taka w pewnym sensie obsesja wynika, bo wydaje mi się, że ona nie wynika tylko z naszych właśnie jakichś tam potrzeb, bo nikt nie chce być sam, to jest pewien banał i uproszczenie oczywiście, bo są osoby, które wolą być same. No ale jest jakąś taką uniwersalną potrzebą, żeby otaczać się ludźmi. Mhm. ale ta presja na znalezienie tego partnera i tego happy endu, o którym też mówiłyśmy, no jest w dużej mierze taką presją zewnętrzną, nie? Więc... Tak, Więc dodo wszystkiego dobrego i wszystkim innym poszukującym miłości. Tak. Może... Wszystkiego dobrego w tej podróży.
1: Niech ta podróż będzie szczęśliwa, ale uwaga, teraz będzie koeliara. Błagam. Ja że najważniejsze kochani kochane osoby jest znalezienie tej miłości dla siebie. Tak. Bo jak mówi RuPaul If you cannot love yourself, how the hell you're gonna love somebody else? Exactly. Can I get an amen up in here? <laughs> amen! <laughs> Any No, więc wiecie, taki banał z popkultury, ale jaka prawda, no. że dopóki nie kochasz siebie, no to jakby powodzenia, no nie, ta miłość nie będzie jakaś taka super szczęśliwa. I tak. to jest wyzwanie, i to tak. jest ciągła praca, tak. i to są złe wiadomości, bo to nie jest tak, że zrobisz jakiś kurs, Pójdzie się na trzy spotkania z terapeutą i to jest załatwione, bo to jest cholernie trudne. Tak, no i tyle, nie? Tak. No to do usłyszenia pa! Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.